0: Эстон, привет. Приветствую, Андрюх. Спасибо, что пришел на подкаст. Долго мы с тобой не могли встретиться, учитывая, что мы живем в одном городе. (связь) Это, конечно, очень интересно. И, знаешь, этот подкаст я бы хотел начать э, с такого вопроса, чтобы, ну, так сказать, задать атмосферу правильную. Э, Правильно ли я помню из э, открытых источников, что первые треки Бальзаматора вы реально репетировали э, в частном морге? Ты можешь вот про это рассказать? Я такой просто вообще не часто слышу. А, ну
1: да, давай обсудим эту тему. А, щекотливую. Да, действительно, практически 10 лет, ну, даже, возможно, 11 уже, 11 лет назад я начал работать в патанатомии, санитаром, бальзаматором. Отсюда как раз-таки появилась вот эта идея, первого трека, но, собственно, в этих стенах Патт Анатомии он и писался. То есть сначала там писалась музыка, потом текст. Да, и рядом с Патт Анатомией была частная ритуалка. Ну, она и сейчас есть как бы, но в тот момент она была там еще не запущена, то есть строилась еще. И так внезапно как-то с чем-то чудом оказалось, что там стоял инструмент. То есть прям полноценные там барабаны, э, камбари, то есть маршалские, то есть классные там, то есть профессиональная прям аппаратура стояла. Вот. Э, и я договорился то есть, с директором, это соседнее здание, считаю, фактически оно частное, но... э, к больнице никакого отношения в общем не имело. Я договорился, что там, ну, можно будет там, периодически, когда дежурю там, ночью там, или вечером, допустим, аккуратно там, поиграть на барабанах, там, постучать. Вот. И так получилось, что в этот период как раз у меня собралась группа. там Буквально за короткие 40, наверное, не знаю, там, в течение, наверное, двух недель у меня весь состав собрался. И мы начали там да, действительно репетировать. И благополучно мы, наверное, раз, пять или шесть порепетировали. Пока нам не сделали очень строгое замечание сначала из больницы, а потом из прокуратуры. И мы поняли, что так делать больше нельзя. Но я теперь со временем уже, когда более стал взрослее, мудрее, я понимаю, что это очень дико выглядело, наверное, для людей, которые лежали в больнице. И просто там средь ночи, стороны там ритуалки, морга, то есть начинается какой-то лютый шум там какой-то металл но это жестко да на самом деле было но это классный опыт это здорово прикольно есть что вспомнить во всяком случае
0: ну мне кажется там такая атмосфера была когда вы репетировали тем более в морге мне кажется ну вообще что-то непередаваемое на обычной точке мне кажется такую атмосферу ты ну
1: фиг получишь еще Uh, ну да, но там, понимаешь, я хочу, чтобы было понимание, там не, не совсем морг был, морг был рядом, это соседнее здание, то есть это патанатомия, uh, это была ритуалка, которая, ну, фактически еще не была запущена, то есть там, да, она была отстроена, там были какие-то венки, там, ну, какая-то ритуальная атрибутика, но там не было ни uh, тел, там не было каких-либо, ну, вещей скажем так которые вот напрямую работают с ритуалкой вот. то есть по сути просто помещение такое <связывается> было. да 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 но, ну да оно теперь как бы работает теперь там есть все <связывается> вот. но я очень строго и ревностно отношусь вот к этой теме и так же как к непосредственно к телам усопших, Вот, э, я очень строго отношусь и крайне не терплю там, допустим, шутки, когда там какие-то знакомые начинают на эту тему шутить, потому что, ну, это все-таки мое ремесло, вот, э, ну, я думаю, об этом мы чуть попозже Ну да, я
0: вот как раз вот хотел уточнить для тех, может, кто смотрит, кто не сталкивался еще с этой профессией, Мало того, что ты фронтмен, ты поешь в группе «Бальзаматор», ты и сам на данный момент,
1: ты действующий бальзаматор, ты бальзамируешь людей, это правильно? Ну, не совсем людей, а Ну, тела. Тела, тела, да, да, тела. Да, это так, я уже, получается, 11 лет этим занимаюсь, начал я как раз такие вот при патанатомии областной больницы, пришел туда причем (laughs) по объявлению, Из газеты еще тогда, еще тогда из газеты даже. А что это за
0: объявление такое было? что Проводится набор обучения какое-то? Нет,
1: нет, было достаточно такое неоднозначное объявление, там было написано, сейчас попытаюсь практически дословно, требуется работник в в патанатомию Требования физически выносливый, без вредных привычек. И номер непосредственно, как потом выяснилось, это был старший санитар, вот, который на то время там трудился с 90-х годов, с начала, по или с конца 80-х даже. Вот, я позвонил, то есть у меня счетная вариация была работы, я причем прошел там собеседование, и, ну, мне сказали, типа, надо два месяца подождать, пока там запустится все, ну, то есть... Два месяца надо перебиться. И я просто, ну, на дурачка решил позвонить по этому объявлению. Думаю, ну, была не была, как бы от меня не убудет. Я позвонил, пообщался, мне задали там какие-то наводящие вопросы, там, ну, все ли в порядке с психикой, там, э, как со здоровьем, там, нет привычек каких-то вредных. э, И сказали, ну, все, завтра к 11 часам подъезжай по такому-то адресу. Адрес мне этот был уже, наверное, с детства известен, потому что... Я жил, ну, то есть за Волгой, в Заволжском районе. Причем неподалеку, вот как раз-таки, от областной больницы. И мы мелкие, часто там рядом гуляли, там, по лесу. Ну, и, в принципе, там было много заброшенных всяких мест. В наше время это было излюбленные места, да, где да. полазать, посмотреть. Ну, к сожалению, и, скажем так, с какой-то другой стороны, да, там, не совсем положительный. я это место тоже знал. Потому что там... Через этот морг у меня прошли мои бабушка, дедушка, ну, вот, там прощались. Ну, в общем, еще тогда мне было интересно, а что же там за этими стенами, что там происходит. Вот. Но чисто, наверное, такой юношеский интерес был, как это все происходит. Ну, и вот спустя много лет я это узнал. Да, я пришел туда, Скажем так, сразу меня сразу же в бой кинули, то есть завели секционно, показали, что мне нужно будет делать. Не буду скрывать, мне стало немножко не по себе. Я даже на курточке присел.
0: Офигеть.
1: Да, потому что я все сразу же вот прям...
0: Прям в один день, по сути, все это тебе
1: да, нагрузило. Нагруз... Да, и то есть мне дали... Ну, я как бы думаю, ну, я уже все увидел, как бы, хуже уже не будет. чё, ну, надо себя переосиливать. Я такой прям воодушевленный, говорю, все, я готов, там, хоть завтра. И мне старший санитар, как раз тогда, Евгений Владимирович, сказал, нет, это ты часто говоришь, а вот когда ты домой сегодня придешь, и вот он тебе приснится, ты утром проснешь и скажешь, нахер, оно не надо. Мне дали три дня на раздумие. вот, я три дня благополучно, Смотрел какие-то видео в интернете, искал там техники вскрытия, там ну, какие-то документы, искал по бальзамации и прочее, прочее, прочее. В итоге через три дня я просто поехал на работу и как-то вот так вот. Я остался на 11 лет в этой сфере. Ну, то есть я никто не снился, и ты не передумал, что типа? Нет. Были какие-то тяжелые моменты в самом начале, да, первый месяц, наверное, мне было достаточно тяжело, но я понимал, что ну, отступать как бы некуда, и мне нужно, ну, либо я сейчас переосиливаю себя и буду на этой тропе, вот, либо потом непонятно, зачем я тогда вообще, ну, как бы, ввязывался в это, и, ну, насколько я силен сам для себя, непонятно было. И вот, ну, либо пал, бы пропал mm-hmm. вот. да но Слож... С... сложилось все удачно на самом деле сложилось да вот <laughs> более чем а, по поводу снов а, ничего такого как бы мне вот за все эти года не снилось прям какой-то жести там еще что-то рабочие моменты снились mm-hmm. а, когда допустим ты одеваешь до да, усовшего и там Коллеги начинают орать, возмущаться, типа, что ты возишься? У него через пять минут прощание, типа, а он еще не одетый. А тебе еще его надо гримировать, там, красить, типа, ну, ты что возишься-то? А еще там 5 похорон впереди. И вот этот суета, кипишь, вот эти вот рабочие моменты снились. Никакой жести не было. А из интересного могу, так скажем, сверхъестественного. Давай, а, давай. Поведать одну... Такую вещь интересную, забавную, она уже была вот непосредственно, когда я работал на том месте, где я сейчас, достаточно известной ритуалке в нашем городе, ко мне привезли бабушку, вот, ее надо было подготавливать, а вещей, ну, еще не было, то есть родственники вещи должны были привезти на следующий день. Вот, то есть, я провел бальзамацию, подготовку, все, то есть, и убрал в холодильник, спокойно ехал домой, какими делами своими занимался, лег спать, и в итоге снится эта бабушка. Да, прямо, то есть, вот снится, ну, она что-то в, как, в какой-то деревне, в общем, а, непонятной одежде, такая, типа, начинает мне, ну, там, чуть ли не ругаться мне, такая стоит с платьем, ну, на, на плечиках такая, Типа, во что ты меня тут, ну, одел? Типа, вот, в это платье мне надо одеть, переодень меня, ну, иначе а-та-та. Вот, ну, там ненормативная лексика была, вот. Я что-то, да ладно, ладно, без проблем, типа, ну, давай, конечно, там, все, завтра все сделаю. И наступает следующий день, я прихожу на работу, этот сон я вообще забыл. Ну, как-то вот бывает такое снится, да, там, и с утра просыпаешься, ты сна не помнишь, там, либо какие-то обрывки его, вот. я прихожу на работу, и родственники приезжают и привозят это это самое платье. То есть они привозят два платья на выбор. Типа вот, ну, она любила вот это, но типа вот надо одеть вот это. Я такой понимаю, и у меня сон прямо снова появляется в голове, и я, опа, нифига себе. И там действительно, ну, как бы не один в один, наверное, но по цветовой гамме, наверное, вот то самое платье. Я такой говорю, ну, наверное, вот лучше одеть то, которое она любила. Такие, ну, вам виднее. Вот, то есть больше какого-то такого, вот, сверхъестественного ничего не происходило. Офигеть, Похвастаться больше нечем.
0: Но ты никогда не боялся, что там... Кто-то из них может, ну, встать или дернуться как-то, что ты тебя прям, ну, застанет так врасплох, что, ну, про это
1: же много байк ходит, ты сам в курсе, наверное. А, к сожалению, это только байки, только или к байк. счастью, не знаю. Единственный минус вообще всего вот этого вот этой профессии, я перестал смотреть ужастики, потому что я, ну, очень начинаю жестко критиковать прямо все. Там, допустим, зомби, который э, начинает там, ну, полуразложившийся такой, да, вылез там из могилы и пошел там мужика-качка какого-то там грызть, кусать, при этом благополучно там куски плоти там с мясом вырывать. И я такой, что за ерунда? Да он бы зубы просто там в этой мышце оставил, все. Ну, это нереально, это не должно быть так, это чушь, там, -э 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 там, какие-то демоны там с когтями там да ногти бы отвалились нафиг ну то есть короче неинтересно это все это прямо ну вот мне неинтересно стало это смотреть оставил наверное предпочтение только вот старые классики ужастикам 90-х, 80 там
0: кошмар на улице вязов что-нибудь такое да
1: да 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 ужастики там допустим дарья варджента там, типа демонов, злойщих мертвецов вот этой классики с Да.
0: Но это классно, действительно. Да, интересная, конечно, история. Понятно, почему ты ужастики не смотришь. Потому что там практически в каждом фильме есть сцена в морге, где там что-то происходит. Ну, это, не знаю, такое клише уже избитое, где, в принципе, везде его используют, по крайней мере. Ой, Да. Смотри, что мне всегда хотелось у тебя спросить, это образ вот этого самого бальзаматора, который такой в черной майке, такой в, в краске, в черно-белой, то есть такой устрашающий... Мортальный
1: грим. Дума, да, 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 да корпс-пайн,
0: да. корп, корп так, так называемый. Да, в таком гриме. Вот этот образ в твоем творчестве, это он, по сути, получается твое полное отражение, или же это просто, ну, выдуманный персонаж такой? Который просто вот как лирический герой отрабатывает какой-то
1: сюжет тобой написанный. Как да. вот здесь происходит у вас? Да, смотри, в принципе, вообще изначально, вот когда писались первые песни Бальзаматра, еще в те далекие давние времена, санитарские, золотые единички. да... Вообще, в принципе, вот этот Бальзаматор – это некий персонаж, выдуманный, да, то есть отчасти, возможно, списанный с меня ну, по каким-то повадкам, там, взглядам, убеждениям. Но это, скажем так, некий маньяк, маньяк, но который охотится на не совсем хороших людей, наверное, там. В то время мы писали там про ловлю педофилов, э, барык, э, наркоторговцев, там всяких нехороших распутных девушек, вот, да. То есть он как бы охотился вот за всякой, скажем так, земной нечистью, да, так и их вот наказывал, то есть воздавал по заслугам такой специфический морговский Робин Гуд, вот. Да, и поэтому это, естественный персонаж, это мое, скажем так, альтер-эго какое-то. Ну, я просто не знаю, куда бы я вот свою вот эту энергетику девал, если бы не занимался, вот, допустим, музыкой. Я бы все равно, наверное, уделил, значит, больше времени, там, допустим, спорту, либо написанию там стихов просто, еще что-то, не знаю. Я бы точно чем-то занимался, но вот так, как я выплескиваю энергию на сцене, то, как я записываю, когда свои партии, допустим, либо репетирую, я бы, наверное, нигде не смог так отдать себя. Вот. Ну, поэтому я всегда говорил, что не стоит всерьез воспринимать вот того человека, который стоит на сцене и вот в линзах вот этот разукрашенный. Да, я как, сейчас в последнее время пишу какие-то, стараюсь писать э, порой в соавторстве э, с разными людьми, какие-то серьезные вещи. Вот. Но вот тот человек, который был до этого, э, особенно первые альбомы, это скорее такой юмористический персонаж, э, но достаточно жесткий. Поэтому... Я – это я, а вот человек на сцене – это немножко это вот тот персонаж, как раз таки, о ком писались первые тексты. Вот. Поэтому не стоит к нему серьезно, наверное, достаточно относиться. Вот.
0: Но слушай, твои, твои вот слушатели группы «Бальзаматор», они понимают, что тот, кто на сцене – это… Ну, то есть в жизни ты не такой же там, безбашенный, такой же куражащийся. Или они все-таки путают
1: иногда? Знаешь, мне бы хотелось в это верить, но э, по-разному бывает. К сожалению, люди иногда не понимают этого, и особенно вот молодые, допустим, да. Я поэтому, как бы, с нашу группу там сделал практически закрытый, там, с 18 лет вход, как бы, потому что было много жести всякой. К сожалению, каждому объяснить невозможно. Вот. А многие не понимают, даже когда начинаешь объяснять, они просто не верят в это, они себе придумали, что я там какой-то жесткий металюга, который тела потрошит налево-направо, ну, то есть, как бы, вот, ну у них вот своя своя какая-то картинка, и все, их не переубедить уже ни в чем. И там, когда мы начали писать какие-то серьезные тексты, какие-то вещи, более профессиональную музыку делать, начались вот эти вот извечные Ой, да вы сдулись, типа, там. ой, а где кишки, где мясо, типа, ну, что за тексты сопливые, там? почему у вас музыка, типа, такая прям вылизанная, студийная, где вот эта вот трушная тема? Звучание вот так. Да, 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 да. ну, это все так как-то однобоко все. Поэтому есть и люди, которые понимают это, и меня это очень радует, ну, и таких сейчас стало больше, Но все-таки остаются, которые вот прям верят, что я и в жизни такой же сумасшедший чувак. Ну, то есть я, по их мнению, там на работе также хожу в там то есть вот в этом концертном костюме (laughs) и там под свои песни, ну, там просто разделываю, там бальзамирую и так далее. Ну, к сожалению, есть такие, мне от этого жаль, но от этого никуда не денешься.
0: Такие знаешь, вот отголоски профессии все равно музыкальные, поэтому ничего с этим не делать. Кстати, клип вот на песню ⁇ Кто вы ⁇ вот это отрывок из цитаты известный, изменный. Кто вы такие, я вас не звал, ну дальше, думаю, многие знают продолжение. Очень хорошо снят, по-моему, прошлогодний, если не ошибаюсь. Это клип прошлогодний релиз.
1: А, да, 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 он был в прошлом году снят Да, ты можешь вот рассказать, долго вы
0: его снимали? Потому что картинка, мне очень, мне, мне все вообще очень понравилось Сейчас редко кто а, заморачивается в плане вот картинки Особенно вот такие тяжелые группы вот. вот, долго вы его снимали? Нет, Чья это вообще идея была такая? И зачем вы девушке кляп засунули? Она и так сидела вроде молчала, там
1: боялась Ну, слушай, да, начнем по порядку Изначально вообще как бы идея клипа была немножко иная, то есть это же получается кавер на Александра Пушнова, вот это его оригинальная песня, а мы ее уже немножко переосмыслили и по-другому сделали, более тяжелом варианте. Идея была клипа заключалась в другом, что там должен был участвовать как раз таки сам автор Александр Пушной, вот, и по по, по замыслу он, типа, засыпает, и как, типа, вот, знаешь, вот эти вот облачка там в комиксах, mm-hmm. а, сон у него начинается. И там вот мы как раз-таки вот разукрашены, вот эти вот такие, начинаем исполнять эту песню. И вот под конец, там, где начинается прямо жесть самая, он, типа, просыпается и начинает там в протитуру записывать, то есть мелодии, там, в тетрадке писать тексты. То есть, типа, такая самая ирония что не мы у него, типа, взяли это и перепели, а типа он это у нас во сне увидел mm-hmm. <свят> и потом написал вот этот оригинал, вот. То есть, но, к сожалению, нам не удалось э, до него не дописаться, не докричаться, вот, так как напрямую это очень проблематично, там, через менеджеров, и понятно, что, наверное, таких предложений куча поступает, там. ну, я не знаю, не буду врать, но вообще нам не удалось до него дописаться, вот, и нам пришлось вот немножко переделать, более углубиться, так скажем, ближе к тексту. И мы буквально, наверное, за за день или за два, наверное, накидали общий сценарий. Снимала нам его как раз наш... Клип этот снимала нам наш менеджер, Катя Москвина. И, в принципе, вся вообще вот эта тема, это в большинстве ее задумка. То
0: есть она все спродюсировала,
1: в принципе, раскадровку все сделала, то есть она... Да, вот, да, она до этого снимала клип э, группе Fat Fingers, вот, и буквально, наверное, прошел месяц или два, я не помню точно, не буду врать, она пришла к нам, такая, говорит, ребят, я хочу снять вам, вам клип, вы мне очень дико понравились, выбирайте песню, вот. И мы такие подумали, блин, какую-какую песню, какую. А мы незадолго до этого буквально перезаписали э, в хорошем качестве на студии, э, как раз, если не ошибаюсь, по-моему, на студию Алексея Коровкина. Эту песню перезаписали в э, в классном, хорошем звучании. Мы такие, э, на нее будем снимать клип. Снимали мы два дня, то есть мы поменяли две локации, и снимали ровно два дня. Все. Ну, блин, классно.
0: Получилось-то классно в итоге.
1: Да, мы старались.
0: В прошлом году, да, релиз этого клипа был, учитывая по той дате, которую ВКонтакте я вот помню, увидел. А в этом году не планируешь никакие клипы снимать? К осени, например. осенью уже вся движуха начинается музыкальная, в принципе,
1: как концерты, вот эта вот вся история. Слушай, мы уже... У нас давно уже есть идея... Более того, у нас уже есть сценарий готов, у нас далее. Да, даже есть некие э, манекены, есть некое оборудование, то есть э, инструмент определенный. Mm-hmm. Да, то есть у нас все уже продумано, мы просто как-то не совсем, наверное, пока готовы к этому. Но я думаю, что... Возможно, возможно, мы успеем в этом году что-то снять. Сейчас мы очень углубились э, по записи, по написанию нового материала, потому что у нас давно уже ничего не выходило. Вот у нас буквально 5 августа будет презентация сингла. Вот. Об этом у нас на страничке уже объявлено. Вот. Буквально на днях мы, ну, я и приглашенный музыкант пока держится в секрете. Мы пойдем на студию записывать это все дело. Но клип, да, мы давно уже планируем. Причем он должен был быть снят еще до «Кто вы?». Но у нас там то финансовые проблемы были, то не могли нормального оператора, который понимал бы, что мы хотим. Потому что все беседы у нас заканчивались в общем... режиссер и операторы просто сидят такие просто, типа, чуваки, вы либо больные, либо мы не понимаем, о чем вы. Скорее всего, второе, мне кажется. Ну, скорее всего, да. Влага вот. с психикой у нас у всех э, в порядке, кроме басиста. Привет, Женя. Ты за кадром много про басиста говорил как раз тут. Да-да-да, вот. скажи, что это была ненормативная лексика. Пусть
0: Да, вот. Я вот, кстати, уверен, что у тебя много историй, как у любого музыканта, который гастролирует. Много историй с концертов, всяких приколов. И вот в одном интервью вот у того парня, художника.
1: Григория. Да, у Григория. Селиков.
0: Я услышал историю по, про Кострому, которую я не совсем понял. Ты ее, знаешь, как-то... Ее либо вырезали там, в принципе, что, в принципе, могло быть на монтаже. Либо же ты что-то не договорил, что там произошло в Костроме, за что вас начали там провоцировать. Ты можешь так, вот, ну чтобы понятно всем было, что это за история? Ну,
1: постараюсь сейчас достаточно подробнее рассказать об этом. Смысл такой: что эти ребята определенных взглядов, которые, ну, скажем так, расхожи с моими взглядами, взглядами, наверное, моих музыкантов. В большей степени получилось так что они присутствовали на этом концерте они постоянные там скажем так слушатели одной из групп которые которая выступала там местная костромская в этот вечер я на концерте скажем так упомянул одного человека достаточно известного вот на сегодняшний день его к сожалению нету больше вот Но ничего конкретного я там не говорил. То есть я просто обозначил, что я хочу следующую песню посвятить в память о том-то человеке. Все. После чего эти ребята, я это сам не видел, мне об этом уже музыканты мне сказали после того, как мы закончили выступать. То есть вот мы только закончили, и я смотрю, какая-то заварушка непонятная. И там часть людей уходит на улицу ко мне подбегает наш менеджер и говорит, что там определенные вот эти вот ребятки, причем они возраст такого, это достаточно молодого, они там начали, во время выступления плевали на спину моему гитаристу Максу, да, то есть, ну, какое-то, кричали во время выступления, то есть, тем самым мешали. Ну, это как минимум неуважение к музыкантам, причем при условии, что у нас тексты достаточно нейтральные, и достаточно тема то такой как, однобок и сторонний, то есть это Морговская история. Все. То есть никакой ни политики, никаких там каких-то убеждений, взглядов. Но тем не менее они вот пытались сорвать нам концерт, но достаточно долго они кровь нам сворачивали, после чего я там с ребятами вышел на улицу, они там стояли, нас уже ждали. Они начали там что-то провоцировать, опять-таки, гитариста. Вот, чтобы... Но я не знаю, почему он им не понравился. То есть он, он вообще от этого далек всего. Вот. Не знаю, почему они на меня не стали прыгать. Но в итоге я пошел к ним напрямую, подошел к этой толпе. Задал напрямую вопрос. Типа, в чем у вас проблемы? У вас какие-то претензии к нам, если они есть? Ну, типа, озвучьте и ну, давайте попробуем что-то решить. Ну, ничего внятного они не смогли сказать, как бы... В итоге я объяснил, что как бы, ну, если у вас есть вопросы, вы подойдите там, после концерта, до концерта. То есть, а, и ну, нормально, можно как бы, все на словах порешать. А то, что вы делаете, это ну, как минимум свинство. И там ну, хорошо, допустим, можно как-то объяснить а, ваше отношение к нам. Базар нема. Мы можем кому-то нравиться, можем не нравиться. Это дело, в принципе, каждого. Да? И мы никому не навязываем себя. Но есть определенная публика, которая пришла на этот концерт, и она хотела послушать нас. И они слушали. А ребята портили просто не только нам выступление, но и всем тем, кто был в зале. И это как минимум неуважение ко всем. Я говорю, поэтому подумайте над своим поведением. И если у вас сейчас есть что-то, ну как бы нам там, сказать, предъявить, там, высказать. Я готов к диалогу. Если нет, то как бы, ну, неплохо было бы перед гитаристом, во-первых, извиниться, потому что он тут вообще ни при чем. Ну, в итоге они там, да, извинились, там, что-то туда-сюда, в общем, разбежались, все. Но проходит какое-то время, мы приезжаем во второй раз туда, в этот же клуб, причем, И история повторяется, но причем вот там были ребята из той же компании, вот. Но те, с кем в прошлый раз был диалог, они Насколько я помню, ничего не делали, то есть они как-то пассивно себя вели, там, ну, стояли в сторонке, а, ну, активно себя вели, как раз проявляли другие ребята из этой же шайки, они все из одной компании, вот. и в этот раз они были достаточно более агрессивны, вот, и когда мы вышли на улицу после концерта, они прям напрямую провод, ну, то есть они держали за спиной там, я точно не видел там, ну, я видел точно баллончики перцовые, и у одного я видел ножик. Ну, обычный складной ножик, то есть, типа, перочинного. Вот. Но как человек, знающий анатомию, можно, как говорится, и иголкой при желании убить. Вот. Поэтому подставляться как бы там не под перочинные ножики, не под что, как бы, я думаю, не желание. желание наверное, ни у кого никогда не будет. Вот и у меня не было. Но ребята агрессивно вели себя, почему-то пытались нас заманить в арку. В узкое пространство, то есть в ну, да, достаточно? Нет, дело в том, что там на входе камеры висят. Я не хотели, видимо, какие-то активные действия делать. Они просто там обзывались достаточно громко, вызывающе вели себя в наш адрес. И при этом всегда отходили назад, назад, назад и пытались зайти в арку. Но получилось так... Видимо, (смех) в этот момент э, их э, радужные боги э, отвернулись от них. (смех) И в этот момент были ребята местные, костромские, э, скажем, которые придерживаются каких-то своих взглядов более правильных. И они были как раз в арке. И, в общем, нам не пришлось вообще абсолютно ничего делать там, тем более разговаривать с ними, там пытаться доказать что-то. Ребята все сделали прямо здорово, потому что когда мы, ну, наверное, минут через 10 мы ушли оттуда, mm-hmm. когда они зашли в арку, там какая-то заварушка началась, мы поняли, что лучше туда не заходить, развернулись, ушли в машину, то есть сели в машину, поехали и проезжали как раз мимо этой арки. Вот. На тот момент они благополучно, как это сейчас модно говорить, чилили. Да. Да, Jeez. да. Вот. Но ну, и это, наверное, была наша последняя встреча. Вот. многие люди потом интересовались, как бы, э, и хотели, наверное, помочь даже ну, как-то пообщаться с этими людьми. Я сказал, что, как бы, ну, не вижу смысла. И я думаю, в тот момент они получили свое, как бы, они добились ровно того, чего они хотели. Просто, может, они думали о чем-то другом. Вот, но, как было сказано в одном фильме известном, который сейчас режут безбожно, у вас на телевидении, «Сила в правде».
0: Да. Я как понимаю, они вообще молодые были? То есть там 18-20, наверное, было где-то, так?
1: Слушай, да, да, там, то есть прям, ну, прям они выглядели достаточно молодо, вот. А, кстати, хочу еще сказать, что буквально, наверное, год назад поменьше, полгода назад пр- прошла информация, что их шайку вот, почти половину закрыли. Офигеть. Причем, причем закрыли э- за запрещенные препараты. А, за употребление там? Ну, хранили. я не знаю. Я, что-то не, такое, да? Ну, да-да-да. Я не, не вдавался в подробностей, как бы. Мне достаточно того, что э- этих нехороших, так скажем, редисок не будет в ближайшее время на улицах. И люди э- хорошие, добрые, честные Костром... костромичане, правильно, да, наверное, сказал, вот, могут спокойно гулять по своему родному городу.
0: Ну, отлично. Я почему про возраст спросил, потому что, ты сам понимаешь, попробуй 30-летнему мужику предложил вот такой фигню позаниматься, он скажет, да ты чё, в больную, что ли, я пойду там посижу где-нибудь там, вот, по чилю как раз, вот, а вот такой фигней, конечно, да. Ну, на самом деле... Надеюсь, подрастут и поумнеют они, потому что, ну, такими вещами заниматься, да даже в их возрасте, наверное, их молодежь уже должна чем-то посерьезнее заниматься.
1: Ну, есть, да, в, ну, в это время, наверное, все-таки есть более какие-то... Более благородные вещи, которыми да, да, можно да, да, заниматься. Да, да. И более того, сейчас, в принципе, можно зарабатывать даже уже, в принципе, достойные 18 лет. Да,
0: да, вполне себе. Поэтому, да, ну, благо история закончилась это нормально, вот, для вас, для них нет, (свят) потому что карма, видать, настигла в самый неподходящий их момент. Закономерно все. Да, поэтому, ну, ничего не поделаешь. Смотри, вот тоже хотел бы спросить по поводу твоего вот мировоззрения. Тема очень интересная на самом деле, и самое, что, знаешь, вот такое волнующее, это то, что мало кто в ней вообще разбирается. Вот, Поскольку я помню, ты в интервью говорил, что ты э, родновер, э, Родноверие, я как понимаю, это неоязычество. А неоязычество это э, из нее очень много ветвей идет из неоязычества. Это я правильно обобщаю? Просто я, закончив исторический факультет, с таким не сталкивался вообще. Вот представляешь, в жизни я начал готовиться к тебе, посмотрел какие-то ролики. Очень отличаются вот эти вот там родноверия, там еще что-то. Очень много отличий, хотя, казалось бы, визуально очень похожих. Вот ты можешь объяснить, как вот это вот работает вообще
1: история? О, И знаешь. как ты к этому пришел, самое, что интересно? Ну, давай начнем, наверное, с того, как я к этому пришел. Пришел я к этому... Мне это интересно, было на самом деле еще даже, наверное, в школьные годы когда мы проходили историю, к сожалению, там совершенно, там буквально пара параграфов, наверное, этому уделено, то есть это и древние Руси, вот, древним богам, то есть там, и упоминаются-то в основном, там, такие распространенные Перун, Сварог. Вот, но, тогда мне это стало интересно, но уже более углубленно к этому я пришел, наверное, как раз такие, когда начал в ПАД анатомии работать. Вот. Потому что э, вот эта вся атмосфера, в принципе, она заставляет иногда задуматься вот, о том, что происходит вокруг тебя, э, чем ты занимаешься, на том ли ты пути вообще, есть, чем ты дальше хочешь заниматься. И вот этот, скажем так, вот этот загляд небольшой за грань жизни и смерти, вот, он заставляет о многом задуматься. В том числе вот и взгляды мои немножко перевернулись. В какой-то момент, я помню, мне в интернете попалась книга в электронном варианте Велеслава. Вот. То есть и я ее проч- прочел и она прям очень-очень меня затронула, вот. я стал этим интересоваться, то есть больше-больше-больше, но сильно я в это в то время не углублялся, наверное, я м- понял для себя, что мне очень интересен бог Велес, вот. ну, так как я, опять же, очень люблю бродить по лесам, м- люблю что-то, нечто, там, скажем, около бушкрафтовое, вот, и мне это интересно, то есть вот это природа э, и языческие боги, они же все замешаны как бы, это все взаимосвязано. Э, и об этом можно углубляться и разговаривать очень долго-долго и по факту потом будет каша в голове. Важно понять одно, что, наверное, боги э, это наши предки в первую очередь, то есть это некая энергетика наших предков, которые нас оберегают, защищают боги, это вот природа вокруг нас, которая дает нам жизненную энергию, сил и так далее. Вот это, наверное, самое основное. Все остальное, ну, не хотелось бы мне, наверное, кого-то там огорчать или там, потому что многие люди об этом пишут достаточно много книг, углубляются об этом, да, это философия, так скажем. Вот. Для меня в первую очередь это вот так вот, вот. непонятно, насколько а, той а, точной информации дошло до наших времен. Потому что а, и при нас-то как бы историю переписывают постоянно. Вот. Даже мы там это застаем, хотя и сто лет не прошло, да. А, сколько она до этого была переписана, сколько было там уничтожено оригиналы и так далее. Никто не знает. И не узнает, наверное, да. никогда. Вот. поэтому так сложилось, что как бы вот я э, тружусь в этой сфере, э, скажем так, на границе живых и мертвых, ну и вот, э, наверное, боги вот эти э, в большей своей степени темные, непосредственно там Мара, Велес, Чернобог, Ящер, вот, они мне ближе э, по духу, по энергетике. Я, скажем так, достаточно отношусь и серьезно, и к миру мертвых. Вот. И, ну, об этом я уже говорил. Вот. Для меня это такая тема очень щепетильная. Вот. Я достаточно с уважением отношусь к усопшим при подготовке и так далее. То есть я стараюсь их воспринимать как живых людей. То есть... Я не хочу им ни в коем случае не навредить и повредить что-то и так далее. Моя основная задача, наоборот, сделать так, чтобы а, им было максимально комфортно, так скажем, переходить в новый мир, вот, и при этом сделать так, чтобы родственники а, по минимуму почувствовали вот эту горечь утраты. Вот, потому что, а, к сожалению, наверное, такое время, что приходится мне прощаться с с моими знакомыми, какими-то друзьями. Вот. И, как правило, они бывают в других похоронках. И Я вижу работы моих коллег, вот. и порой это очень удручает. Потому что я прям, ну как, скажем так, профессионал этого. Я понимаю, что в данном случае можно было сделать гораздо лучше. Вот. Либо а, что-то не делать вовсе, потому что совсем ни к чему. Вот, а, скажем так, я, наверное, могу упомянуть человека, да, которого с нами нет. Это достаточно известный в свое время был, да и сейчас его явно. Многие помнят, был такой музыкант Антоха Алероев. Алер, он же. Вот. Когда он погиб, и я приехал прощаться в одну из наших ритуалов нашего города, я просто был в шоке, как он был подготовлен ну, губы зачем-то накрасили, то есть глаза приоткрыты. Ну, то есть это очень-очень отвратительно все выглядело. Я прямо очень хотел бы это исправить, но я понимаю, что это, ну, уже не не время и не место. Ну, и тем более это, к сожалению, не моя похоронка, и ну, навряд навряд ли бы мне никто позволил это делать. И таких моментов очень много. поэтому я... Стараюсь всегда до максимального идеала доводить, как бы, свои труды, вот. А, и именно поэтому я вот постоянно обучаюсь, то есть а, изначально вообще, как бы, все это началось, когда я пришел вот непосредственно в эту ритуалку, где я сейчас тружусь, вот она достаточно известная, ее часто по телевидению крутят, рекламируют, вот. да. Когда я пришел туда, директора, ну, отработал какое-то время, и, в принципе, я многое уже знал и умел благодаря опыту работы в патанатомии. Вот. Но директора, то есть, настояли на том, чтобы я полетел в Новосибирский учебный центр похоронный, вот, и обучился там, да, там практика Ну, как бы сказано, сделано, вот, Причем они полностью мне все оплатили. Скажем так, это не дешевое удовольствие. Они мне полностью все оплатили. Я обучился, получил сертификат и диплом бальзаматора. Я достаточно много интересного оттуда для себя привез. Но на этом моя учеба не закончилась. То есть я потом получал сертификат э, санитара, то есть, ну, не только санитара по анатомии, но и вообще в принципе санитара. Вот, поэтому я как бы еще теперь отношусь к младшему медицинскому персоналу официально. да, Недавно я закончил школу красоты могу название, да? Да, как угодно. Да, школу красоты питерскую ЭКОЛЬ. Вот, мне еще теперь одна должность есть, это не гример, а визажист. Визажист. Правильно, да? Да, визажист, то есть у меня есть диплом теперь визажиста. Ты весь в дипломах теперь. Да, 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 потому что, ну, обучаться, развиваться никогда не поздно. Вот. И, ну, мне как профессионалу это очень нужно. Вот, я совсем недавно ездил на выставку ТАНА-экспо, в Москве она проходила на ВДНХ, там был конкурс всероссийский бальзаматоров тантопрактиков. практиков вот, я благополучно там занял третье место, вот, да, класс. так что, но все-таки меня немножко жаба подзадушила, почему третья, почему не первое? вот. Ну, я считаю, что да, мои коллеги тоже справились с своими задачами, но я думаю, что все-таки... Мне стоит потрудиться. Слушай, а победу
0: одержали случайно не представители там, Москвы, там, там, Санкт-Петербурга, там, и уже потом победу отдали тебе, как представителю с регионов.
1: Ну, как обычно это бывает? Я вот трактую это так. Нет, нет. Или нет, не совсем да. так? Там не совсем так. Там первое место... Нет, первое место как раз-таки Москва получила. Да. Ну, там, я думаю, по другим обстоятельствам. Вот. Ну, Там изначально, наверное, не все однозначно в этом конкурсе, потому что там э, задачи одинаковые, сложности разные, Ну, да, если бы изначально были одинаковые условия для всех, тогда, возможно, можно было что-то как-то по-другому судить, но это не так. Ну, смысл такой, что нет, я ни в коем случае не хочу ничего оспорить и тем более жаловаться о чем-то. Все получилось так, как получилось, и третье место, я считаю, тоже неплохо. Это щелчок мне по носу и, наверное, все-таки сигнал о том, что стоит где-то что-то подтянуть и стать лучше. Поэтому вот я как раз-таки пошел в школу визажистов, Об этом очень, кстати, там в школе э, долго судачили, <потому>, потому что я был один в группе вообще а только хотел
0: спросить, ты среди девушек один был, э, то есть учеником, получается. Да, Их да, там да, да. дофига да. учениц, ты один. И учитывая, что ты такой брутальный, они там все,
1: наверное, такие лет 20-25,
0: наверное, мне кажется.
1: Там даже моложе были Даже девчонки, моложе. да. И более того, получается, э, преподавателем у нас была Наталья, она гример с первого Ярославского, вот, она большой профессионал, то есть, и она очень классно объяснила мне многие моменты, она понимала, ну, я ей рассказал, то есть, откуда я и для чего мне это нужно, и она мне многие моменты объяснила, как правильно делать, вот, именно в мейкапе, и это здорово очень работает сейчас на, в моей работе, вот. И так получилось, что мы были, ее первая группа, она только пришла в эту школу работать. Вот ее позвали, пригласили, то есть, и директор этой школы очень так удивлялся, типа, интересно получается. То есть, у нас вот уже много выпусков было, а, но именно вы пришли, и у вас в группе парень. Такого вообще не было, просто за всю историю школы. Вот, поэтому все неоднозначно, мы до сих пор вот с Натальей общаемся. Кстати, привет вам. Да, В общем, я надеюсь, что на следующем конкурсе я все-таки постараюсь занять более высшее место. Ну, не будем загадывать, но я думаю, все все может
0: получиться. Смотри, мы вот отошли немного от темы. С родноверием, там, новоязычество, то есть, это то, в чем люди практически не разбираются. Даже я от какой-то части историк, заканчивающий там исторический факультет, то есть, вообще про это мы ничего не знаем. И ты говоришь, что ты уходишь в лес. У тебя в ВКонтакте по фотографиям ты подписи делаешь, что ты вот там вышел в лес. Объясни, пожалуйста, для тех, кто не знает, лес, это, как я, опять же, понимаю, правильно или нет, не знаю, это какое-то место силы, где ты энергетически можешь что-то
1: подчеркнуть от себя, или же я не прав? Нет, ты прав, но понимаю, что тут еще такая палка на двух концах, наверное, все-таки люди иногда не видят и то, что у них под носом происходит, да, а многие, так скажем, слепые и видят там за горой, что происходит. К сожалению, это правда, истина жизни, и поэтому если ты готов, ну, открыт как-то душой, наверное, каким-то новым открытием, пониманием, знанием, то ты можешь найти это везде, оно буквально везде. Лес все-таки это некое царство, да, то есть там свои правила, свои законы. Там можно найти умиротворение, да, подумать, как-то разобраться с мыслями, там, просто отдохнуть в хорошем смысле, не как у нас привыкли там толпой налететь, нагадить, вот, накидать и бросить в надежде, что там кто-то чего-то, а потом кричать в три горла. вот все свиньи, все засрали. Да-да-да-да, ну, причем обычно так и бывает, что кто больше гадил, тот больше и орет потом. Поэтому лес, да, это все-таки, в первую очередь, место, где можно уединиться и немножко подумать о том, что происходило, и разобраться с планами на будущее, Вот, наверное, так, ну, плюс мне удобнее там, наверное, все-таки проводить какие-то свои обряды, ну, так скажем, пообщаться со своими предками вот, и в принципе опять же привести мысли в порядок
0: ну, я думаю да в этом плане лес а, помогает последний вопрос у меня на эту тематику им, им в принципе я думаю можно закрывать подкаст а, смотрел ли ты фильм солнцестояние а... не смотрел или там я... где ребята отправляются там в какую-то к шведскому поселению там якобы такие очень похожие на древних славян, только, видимо, что-то у них свое там шведское. То есть они там делают обряды. Ну,
1: какая-то экзотика для ребят с Америки. то есть они Помнишь этот фильм? Я начинал смотреть, но я не помню, по какой причине я отказался от этой идеи. То ли мне начало не понравилось, и я как-то забросил. То ли меня отвлекли там, то есть ну, что-то произошло, не помню. Просто это было, наверное, год назад. Поэтому. Ну, то есть, я тебе без спойлеров скажу так, в этом фильме
0: вот вот эти, я не знаю, ну, назову их там шведские, там, неуязычники. Я просто не знаю. Скандинавские. Да, скандинавские. скандинавские, потому что я не знаю, как они правильно называются. Там все-таки их по-моему, держится в тайне название их общества, вот это вот. То есть, людей, которые делают вот эти там обряды, там порой очень жуткие. Ты не думаешь, что вот в современном мире люди, вот посмотрев вот тоже солнцестояние, который, ну, в принципе, жутковатый фильм на самом деле, где не так много жести, там, как в фильмах там робо-зомби, например, какого-нибудь, хотя я его очень сильно уважаю. А, здесь все-таки психологический фильм очень давит и вот это вот общество, вот скандинавских вот этих неуязычников, показывает в очень негативном свете, вот прям в очень негативность. Ты не думаешь, что, в принципе, вот и современное общество будет также вот относиться, и вот, например, ну, грубо говоря, к тебе, как к представителю вот там родноверов, например.
1: Да слушай, знаешь, это опять же все неоднозначно, потому что снимают много фильмов, как положительных, так и отрицательных, и люди всегда, к сожалению, мало разбираются, но выводы делают. Но, все но, равно, да. но дофига делают выводов, ну вот, не разбираясь какой-то из, из историй, моментов, ситуаций. Это хлебом не корми, это так всегда было, есть и будет, к сожалению. Доказывать всем с пеной у рта, что хорошо, что плохо, ну, это, наверное, как минимум бессмысленно и глупо. Это также, что касаемо моей работы, ведь много же фильмов снято с негативной точки зрения, затрагивается даже та же самая некрофилия. И в свое время многие интересовались вот этой темой. Вот. Ну, типа, мол, вот не попадались ли там какие-то некрофилы. Многие люди просто не понимают, что это в принципе невозможно. Вот. И насколько я могу знать, у нас в Ярославле вообще в принципе подобных случаев не было за всю историю, то есть патанатомии. Вот. В принципе, это очень исключительные вообще моменты. Ну, вообще в целом. Просто э, много желтая пресса пишет, много э, любят переворачивать, то есть как-то и так далее. Наверное, из и ну, с этим с... фильмом такая же история, мне кажется. Да, фи- фильмы — это фильмы. И надо понимать, что фильм — это фильм всего лишь. Это... Художественный
0: вымысел, да, хорошо конечно. написанный.
1: Если люди как-то всерьез к этому относятся и начинают, там отталкиваясь от, от каких-то фильмов, э- судить, э- скажем так, о определенных людях, ну, это, наверное, немножко нездраво, не здраво, не есть хорошо. Если ты хочешь э- о чем-то там, как говорится, поговорить, ты как минимум должен в этом очень здорово разбираться и понимать от и до. Если этого нету, тогда, ну, о чем можно разговаривать? Так же, как многие, допустим, начинают за политику тереть. Хотя не политологи вообще, Вообще, никоим богом. Многие там ко мне начинают подкатывать, там, зная, допустим, какие-то определенные мои прошлые истории и так далее, да, мою жизнь там начинают, пытаются там на политические темы какие-то э, раскручивать разговор. Я просто задаю один вопрос, ты политик? Нет. Ну, тогда закрываем эту тему, и если ты хочешь тереть о политике, э, пожалуйста, топай в депутаты, занимай место, и вот там можешь языком читать сколько угодно. Пожалуйста. Тебя в этом праве никто не ущемляет. Вот. А так просто вот, сидеть в подворотне, там обсуждать, что хорошо, что плохо, за бутылкой горячительного напитка какого-нибудь, Нет, да? да? В основном да, это, да, так да, это и бывает. Это да. Да. Поэтому я не вижу в этом смысла. и По мне, по мне вообще, лучше меньше говорить, больше делать. Я уже не раз убеждался, что это ну, вообще классно работает. Очень здорово. Так что... Поэтому, да, не делайте выводы на основе
0: фильмов, даже того же солнцестояния. Фильм неоднозначный, резонансный, я сразу скажу, поэтому я как человек, я тебе сразу сказал, я в этом не разбираюсь, потому что даже на Истфаке про это ну, вообще ничего не рассказывают. То есть ты представляешь, вот есть какая-то полоса историческая, где, казалось бы, про вот это можно рассказать, там этого просто нет. Вот, и я как человек, ну вообще в этом ничего не понимающий, мне же интересно спросить. То есть я без какой-то вот, знаешь, подоплеки там спрашиваю там, вот там и не стебусь, как некоторые, например, могут там в интернете люди, ну которые вообще не знают, что такое там, что до православия, что-то вообще было. То есть они вообще понятия не имеют. Они, может, думают, что вот приняли православие, вот Россия появилась, например, в этот же день. Вот ну, ну, примерно так. То есть красносолнышко просто взял такое, притащил, и тут Русь появилась. Да, поэтому, друзья мои, думайте, а лучше вообще, как э, как Эстон, обучайтесь, ходите, получайте знания, чтобы все было отлично. Спасибо тебе огромное за подкаст, я кайфанул. Спасибо Спасибо за приглашение, я тоже. Все, пока-пока.